0: Cette semaine, lors des rencontres de l'UDECAM, les échanges ont été plutôt vifs entre les publicitaires et Mathieu Orphelin, ce député du Maine-et-Loire qui veut restreindre progressivement la publicité sur les produits les plus polluants. Si sa proposition de loi a été finalement rejetée en commission, le gouvernement veut lui aussi légiférer. Et ce sera via un futur projet de loi porté par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, qui soutient cette proposition issue de la Convention citoyenne pour le climat. Alors rien n'est défini encore, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est, lui, dit opposé à un encadrement plus strict de la publicité, préférant l'information à l'interdiction. Alors où va-t-on La sauvegarde de l'environnement et la publicité sont-elles de futures bonnes amies Les inquiétudes du marché sur l'impact économique et social sont-elles crédibles Est-on obligé d'encadrer pour responsabiliser Quelles répercussions pour les médias qui en dépendent Et enfin, la pub sera-t-elle demain encore la pub pour tenter d'y voir plus clair, nous discutons ce matin avec Stéphane Martin, directeur général de l'ARPP, l'autorité le gendarme de régulation professionnelle de la publicité. Bienvenue dans Le Planning, votre nouvelle émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Nous allons décrypter les enjeux de notre marché, comprendre les innovations qu'il traverse et tenter d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous allons nous intéresser aux acteurs qui n'ont pas perdu la foi dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances, aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent le monde. Bonjour Stéphane Martin. Bonjour. En quelques mots déjà, euh, pouvez-vous repréciser le, le rôle de la RPP
1: L'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, dont son nom qui a été modifié en 2008 hein, précédemment, BVP, Bureau de Vérification de la Publicité, existe depuis euh, 85 ans, euh, créé en 1935, avec euh, les mêmes acteurs. Et sa force, c'est d'avoir... Euh, les marques, les entreprises, les agences qui les conseillent les... et tous les supports qui vont diffuser les messages. Et bien sûr, au fur et à, des... à mesure des décennies, euh, la problématique était peut-être une problématique presse dans les années 30. Mais évidemment, c'est élargi encore plus maintenant en problématiques audiovisuelles et digitales au sens très large. Donc, sa fonction première, c'est de réunir ces familles, ces trois familles, qui sont vraiment constitutives de, euh, des messages euh, de promotion et de produits et services et de respect des récepteurs de ces messages que sont donc euh, les citoyens consommateurs, vous et nous. Et c'est cet équilibre euh, qui passe par l'adoption après co-construction avec notamment des... Des, des associations, d'ailleurs nommées hein, par les ministres, associations environnementales comme associations de consommateurs. Bruno Le Maire nomme les associations de consommateurs, Barbara Compili va nommer les associations environnementales qui vont siéger au sein d'une des instances euh, constitutives de l'ARP qui aide à la rédaction de règles professionnelles, ce qu'on appelle un code de l'ARP des recommandations, et qui aborde un grand nombre de sujets, dont notamment, bien sûr, tout ce qui est le développement durable. Alors si je vous invite, alors que le, le secteur publicitaire s'inquiète sur,
0: sur cette question de l'encadrement pour une publicité plus écolo, c'est aussi parce que vous avez publié il y a peu avec l'ADEME votre bilan publicité et environnement euh, sur 2019. Donc ça tombe plutôt bien. On apprend dans ce, dans ce rapport que sur 26 120 publicités analysées, 833 seulement sont liées à la thématique environnementale, un taux de 3% qui est stable par rapport au aux années précédentes, c'est plutôt
1: peu le, le chiffre marque. Comment on l'explique Alors, je pense qu'en 2020, déjà, les... puisque là, ça porte sur les publicités 2019, c'est un engagement que la profession a pris devant des ministres. Alors, à l'époque, c'était Jean-Louis Borloo pour l'écologie et Luc Châtel pour la consommation. Il y a... Donc, ce sont des engagements suivis de faire aussi un bilan d'application de la règle que la profession a sur le développement durable, sur l'argument écologique. C'est déjà... Une règle, il faut le rappeler, puisqu'on a l'impression parfois qu'il n'y aurait pas d'encadrement, ce qui est complètement l'inverse. Nous sommes un secteur particulièrement encadré. Les professionnels peuvent vous le dire. Il y a un nombre de textes réglementaires, en plus bien sûr de ceux que la profession s'impose, qui fait qu'on est loin d'être dans un, un, un paysage sans, sans, sans droit. Et, et donc cette règle, il faut, et c'est un engagement, la, la surveiller, la monitorer, en bon français, au fur et à mesure des, des années. Donc c'est le dixième bilan c'est un deuxième bilan qui montre euh, bah, deux facettes, qui montre que, oui, l'argument écologique n'est pas utilisé massivement euh, dans chaque campagne. Euh, et on regarde pour cela, vous l'avez cité, plus de 25 000, plus de 26 000 messages, ce qui est déjà significatif sur quatre mois. Euh, mais quand il est utilisé, globalement, 9 sur 10 sont tout à fait conformes. Alors après, on peut le voir, euh, il faut aussi et c'est aussi un signal d'alerte, ce, ce, ce bilan... C'est un signal de, de, de prise de conscience que pour, justement, c'est une campagne sur dix qui ne sont pas conformes, or soit radicalement pas conformes pour à peu près la moitié de cela ou d'autres qui sont vraiment sur des pistes d'amélioration, bah il faut vraiment, et parce que ça touche de nouveaux moyens de communication qui sont intégrés, ça touche beaucoup, par exemple, les réseaux sociaux, ça touche beaucoup les communications sur les, les plateformes de partage de vidéos, il faut que l'ensemble des professionnels qui sont concernés par une communication responsable s'imposent que partout, la communication doit respecter les règles. Et y compris quand je suis committee manager d'un poste sur un réseau social. Ben je dois intégrer, et c'est ça peut-être la complexité, je dois intégrer que ça s'applique aussi à moi, même si le ton, la créativité du ton peut différer, mais en matière particulièrement de publicité environnementale, les règles sont très riches, très contraignantes. Euh, et on le voit, c'est plutôt des, des messages qui sont un peu trop disproportionnés par rapport aux engagements des marques euh, qui posent problème. Euh, on ne sauve pas la planète. Même si on a un produit qui est meilleur pour la planète, il n'est pas bon pour la planète. C'est ce genre de subtilité qui fait que, évidemment, vous pouvez basculer du côté euh, du manquement, alors que ça aurait pu être, euh, par un simple petit adverbe, euh, finalement une bonne publicité.
0: Alors, justement, par rapport à vos recommandations, quels sont les principaux euh, écarts des, des agences euh, en torse
1: ben, les, les, les principaux manquements, alors, justement, la question, ce n'est pas forcément des agences, justement, c'est peut-être parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui aident à la production de nouveaux messages euh, et ou parfois pas d'acteurs, tout simplement des équipes euh, intégrées euh, qui, ont, qui doivent gérer et avec et le rythme beaucoup plus rapide, c'est sûr, et en même temps une variété de, de, de textes contraignants, c'est plutôt vraiment, il faut retenir, la notion de proportionnalité. C'est-à-dire que oui, la publicité, bien sûr, a le droit à son langage d'emphase, parfois à des ellipses, mais en la matière, c'est rarement bon conseiller d'essayer de, de faire un jeu de mots, par exemple, euh, parce qu'il euh, faut être un peu plus précis et surtout être très proportionné aux, aux réels engagements. L'entreprise, et on le sait, les entreprises sont engagées dans la transition, elles, elles, elles modifient leur process de production, elles sont très impliquées mais pour autant, ben, vous comme nous, on a tous une, une empreinte, on a tous évidemment un impact. Euh, et donc, pour cela, on ne peut pas littéralement dire qu'il n'y a plus d'effet euh, et, et que tout va bien, que nous sommes carrément la nature. Ben, si je caricature, c'est un peu ce genre de, de, de phrase, alors qui, que certains peuvent appeler du, du, du greenwashing, on va dire un, un verdissement un peu excessif. Donc, c'est cette notion euh, à retenir il faut être proportionné. Et bien sûr, autre argument, il ne faut pas non plus aller à l'encontre d'une certaine... Par maladresse, hein, évidemment, personne n'est contre la, la transformation, la transition vers une, une société plus bas carbone, etc. Mais ne euh, pas donner l'impression qu'on qu fait par une image, un jeu de mots, et notamment une phrase un peu choc, qu'on serait euh, à l'encontre des impacts citoyens. Hein, C'est dans la règle. Et donc euh, il y a des stratégies euh, qui sont mises en place, hein. les accords de Paris par exemple, les objectifs euh, 2040, la recommandation dans sa nouvelle version applicable depuis le 1er août, inclut par exemple évidemment dans son préambule qu'il y a au niveau des Nations Unies, euh, on le sait, hein, les, les, les 17 engagements euh,
0: pris. Mais alors justement, ouais. vous êtes là pour le rappeler, il y a des, de nombreuses règles qui existent déjà en la matière et, et vous en êtes euh, le, le garant. Euh, si vous deviez
1: euh, citer euh, les principales Alors, les principales, c'est un, déjà, ne pas s'interdire de communiquer sur une, une politique d'entreprise, sur une transformation, sur le faire savoir. C'est d'ailleurs ce que la profession euh, dit, c'est que, évidemment où, euh, vous l'avez cité, quand le ministre parle, euh, etc., qu'il est contre l'interdiction, mais il ne dit pas, justement, qu'il faut s'interdire d'informer. Donc, euh, on est sur des sujets complexes, on est sur des sujets de transformation, on est sur des sujets de comportement qu'il faut bouger, et justement, il faut saisir cette opportunité que la, la publicité est un des éléments qui va aider. Donc déjà, premier niveau, il faut communiquer. Bien sûr, après, et c'est là où la profession a une autorité pour ça, c'est on peut travailler sur la manière de le dire, c'est l'accompagnement. Et c'est vraiment sur, un, ne pas aller bien sûr contre des impacts éco-citoyens, typiquement euh, sur euh, bah, les transports en commun doivent être plutôt privilégiés, ou la mobilité douce, par exemple, etc. Donc quel que soit le secteur, d'ailleurs, que vous soyez ou pas dans le secteur de la mobilité, bah, vous devez veiller voilà, à ne pas essayer de, de contredire euh, tous ces impacts éco-citoyens.
0: Vous, qui connaissez justement euh, mieux que tout le monde toutes ces règles qui existent déjà. Comment vous avez euh, perçu cette polémique autour des, de nouvelles règles
1: qui pourraient arriver Alors après, le débat démocratique existe et il faut l'entendre. Il, il faut l'entendre dans l'esprit que ce sont aussi ce que des consommateurs nous font savoir. Et, et là, les marques le mesurent parfaitement. Il y a une volonté, euh, alors qui n'est pas non plus uniforme, il faut aussi entendre cette partie-là. Malheureusement, on sait que euh, les contraintes financières d'un grand nombre de ménages, en plus avec cette crise sanitaire et économique, euh, leur empêchent parfois de pouvoir, bah, par exemple, changer de, de modèle de voiture, hein, mais pourtant ils en ont besoin pour pouvoir aller travailler. Donc il y a des, chacun ses contraintes, donc rien n'est simple, rien ne sera évidemment noir et blanc. Mais tout le monde va dans le, dans le sens qui est que, ce, évidemment, c'est par la collaboration et le travail ensemble que l'on réussira et pas dans, justement, de l'anathème ou, ou, ou l'opposition frontale. Après, la, le questionnement peut-être qui a émergé de certaines associations reprises par quelques élus de l'opposition, c'est est-ce que c'est... Par, euh, en touchant la publicité, en interdisant la publicité, que je résous le problème du produit ou du service. Donc c'est cette dimension assez franco-française d'ailleurs. Euh, moi, être participant euh, à, dans un réseau européen avec mes homologues, euh, et pourtant dans des pays souvent beaucoup plus impliqués dans euh, la, la transition, le soutien justement, par exemple, euh, au vélo si je pense à nos amis néerlandais, enfin, c'est pas une problématique qui, qui est celle-ci. La problématique, c'est oui, bah, euh, oui, on va, par exemple, arrêter la vente de tels produits en 2035, en 2040, etc. Et donc, de fait, la publicité s'arrêtera. La question ne, ne, ne se pose même pas. Là, la question a été posée de manière inverse. C'est-à-dire, je vais d'abord interdire la pub. Et de fait, comme ça, les produits vont s'arrêter. Donc C'est ça qui a posé peut-être une crispation. Le dialogue se, se, doit se renouer et la pédagogie peut-être doit se faire, notamment par exemple auprès des citoyens.
0: Mais on en revient à la question, de, de, sans piternelle, de la publicité positive qui incite ou la publicité qui, qui, qui interdit et, et qui va à l'encontre du libre arbitre du consommateur. C'est aussi ça
1: que, que révèle ce débat. Qu'est-ce que vous en pensez ce débat révèle déjà une posture quand même sur la perception du rôle de la publicité, la publicité d'ailleurs dans son monde économique. Et c'est là où il peut y avoir évidemment des fractures qui ne sont pas nouvelles, elles hein, sont historiques, sur des rejets qu'on peut entendre de l'économie de marché dans, par exemple euh, et, et de la régulation de cette économie de marché. La publicité n'est qu'un tout petit élément de cette régulation. Donc le débat existe il est au sein de, de la société française et il est donc euh, naturel. Donc ça révèle quand même a, avant tout ça. Ensuite, euh, la publicité, euh, son rôle a beaucoup, a, a beaucoup changé. Elle s'est adaptée. Euh, et quand on a c'est avantage d'avoir 85 ans d'autorégulation, évidemment, les problématiques ne sont, sont, sont pas tout à fait les mêmes. On est beaucoup plus maintenant dans une, une, une promotion euh, d'innovation, euh, même si parfois... Il est important aussi euh, de résoudre la problématique des promotions, par exemple, qui sont importantes, qui sont parfois oubliées, quand une très grande partie de la population ne peut pas véritablement consommer, c'est-à-dire être dans la société, faire société, comme on dit, euh, tout simplement parce qu'elle n'a pas les moyens, sauf dans quelques moments d'acheter euh, des, des promotions.
0: Donc pour vous, la publicité est un, un moyen, un outil, un instrument euh, qui peut véhiculer plusieurs messages, positifs ou négatifs, et donc, dans ce cas-là, euh, encourager la transition énergétique, euh, demain, euh, autre chose.
1: Oui, la, la publicité, euh, c'est vraiment l'outil. Mais d'ailleurs, le, le gouvernement le sait, puisqu'ils s'en servent. Ils, ont, ils sont émetteurs de messages. Les associations, elles-mêmes, elles émettent, elles utilisent toutes ces techniques. Donc, la, la, la publicité sert pour tout type de messages, euh, et puis le, le juge ultime reste quand même le consommateur. Et c'est là où parfois, dans le débat, cette dimension peut être niée que le, le récepteur se, ne serait pas suffisamment intelligent pour concevoir et interpréter et faire la part des choses d'une information dont il a besoin. Il a besoin d'une information commerciale aussi.
0: Et donc finalement, si on reprend l'exemple qui est beaucoup véhiculé, qui est celui des gros SUV polluants des 4 x 4 est-ce qu'il ne faudrait pas mieux réguler au niveau du constructeur, à la source, plutôt que de réguler le message mmh. ensuite de son agence via la publicité
1: mmh. En fait, souvent ce qui est oublié, c'est que la régulation des constructeurs, elle existe déjà. Simplement, elle n'est pas franco-française, elle est européenne avant tout. Et ils ont eux-mêmes des objectifs extrêmement chiffrés, contraignants, de diminution pour leur gamme, etc. etc. Donc là encore, c'est une visio très franco-française de... De, de, de prendre comme ça des étendards alors l'étendard en ce moment c'est le SUV mais le SUV en reprenant parfois même une étude mondiale le SUV américain n'a absolument rien à voir avec le SUV yes. européen donc, donc déjà quand on veut tout mélanger évidemment ça permet d'aller droit au but pour certains mais la réalité est là encore plus complexe je pense que c'est tout simplement parce qu'il faut arriver à faire comprendre dans le débat que tout est complexe, et... mais qu'il y a une volonté de travailler ensemble si certains oublient le... des postures. Et quand on oublie les postures, ben, on voit bien qu'on peut avancer sur l'information, euh, sur l'éducation, sur... La prévention, ce qui ne veut pas dire que le cadre ne doit pas bouger, mais la preuve, hein, cette règle, l'ARP, le BVP historiquement, a depuis 30 ans, en hein, 1990, la première règle justement sur les arguments écologiques dans la publicité. Donc les préoccupations à l'époque n'étaient pas les mêmes, à l'époque c'était plutôt les comparaisons entre lessiviers sur, avec ou sans phos phosphate, hein. c'était ça les, les campagnes pour les plus anciens. La problématique n'est plus ça. La problématique, elle est liée d'ailleurs au type de, de produit. Donc, sur l'automobile, vous, oui, vous le résumez que c'est toujours pareil, la, la, la poule et l'œuf, quasiment. Mais on, voilà, je pense que la, la profession, mais comme nous tous, enfin le bon sens veut que euh, c'est d'abord, s'il faut contraindre, parce qu'il euh, y a des études, il euh, y a des recherches, euh, bah, s'il faut fixer une échéance à telle date, de fait, euh, la publicité euh, s'arrêtera. D'ailleurs, la publicité automobile, si on prend l'exemple encore, il suffit de voir euh, tous les messages, et nous on les voit euh, passer, et notamment toute la publicité télé, puisque c'est une missions de l'ARP. Il bah, y a une part de marché, une part de voie publicitaire de, des publicités des véhicules électriques et, ou rechargeables électriques qui est largement dominante, qui n'est pas encore le reflet exactement de la part de marché des ventes. Mais c'est normal, il y a toujours un effet d'avance des communicants, de la communication sur la réalité de la structure du marché.
0: Vous avez un rôle un peu particulier puisque vous êtes constitué des associations du secteur, en même temps vous les régulez. Euh, Est-ce que vous comprenez les inquiétudes du marché sur la question de, de l'impact économique et social, la question de
1: l'impact sur les, les revenus des médias Alors on comprend bien, bien évidemment... Alors c'est vrai que la mission de l'ARP n'est pas une mission économique, puisque finalement à l'ARP, un seul message qui soit diffusé une fois ou des milliers de fois va avoir la, la même analyse au regard des, des règles applicables, des règles de droit dur comme des règles de, de droit souple. Pour autant, évidemment... Euh, nous sommes au sein d'une économie, euh, alors qui en plus est particulièrement euh, questionnée euh, oui. cette année, Le, les chiffres de l'INSEE montrent une récession à peu près confirmée de, de 9%, je crois que personne ne peut à un moment s'imaginer ce que ça peut représenter quand même, hein, une baisse de, de, de PIB de, de 9% qui est encore pire d'après les chiffres qui sont prévus pour la publicité, puisque la publicité va perdre un cinquième de son marché publicitaire, c'est-à-dire faire revenir au niveau de 1999, si je prends les, les chiffres du, du barémètre unifié du marché pub, du, du BUM. Donc évidemment, ça, on le lit, on le voit on, et on le, on le pressent, puisque évidemment, nous avons des relations avec nos adhérents qui nous, nous questionnent et on les voit inquiets eux-mêmes, et notamment sur l'aspect des emplois, tout simplement, des, des talents. Et donc, c'est une préoccupation que tout le monde doit aussi avoir, qui est que ben, ça a des impacts très concrets. La spécificité, là encore, dans ce dossier, et notamment vu de l'Europe, c'est ça, c'est que, alors, on, on part à l'envers à chaque fois. Donc, on parle de la pub pour toucher les produits. Mais là, c'est la même chose, on décide de mesures sans en avoir mesuré les, imp les impacts. Alors que c'est l'inverse. Quand on crée une loi euh, et, ou des directives européennes, on fait toujours l'inverse. On fait d'abord une mesure d'impact. Qui est des nouvelles idées de loi et de restrictions bah, C'est ça, la vie des enjeux démocratiques. Mais on, dans ces cas-là, on mesure les impacts. On fait souvent des contributions très ouvertes, hein, notamment dans le modèle européen. Après, euh, chacun y contribue, d'ailleurs les, les pour et comme les contre. Et puis, ben, après, il y a un débat démocratique qui va arriver à une, une position. Donc là, c'est vrai, tous nos référents sont presque bousculés, mais c'est des référents de, de droit dur, là, je parle, c'est-à-dire, euh, qui est que voilà, des mesures sortent comme ça, sans aucune mesure d'impact. Euh, et au bout du bout, après, maintenant, tout le monde essayé, essaye de, de faire des, de, de l'impact qui est réel, puisque quand il y a des mesures d'interdiction rapides, immédiates il ben, ne faut pas se voiler la face, avoir des impacts partout. Et savoir avoir des impacts, bien sûr, pour les marques elles-mêmes, donc presque pour leurs emplois, leurs actionnaires, jusqu'à, bien sûr, les agences et tous les talents créatifs qui contribuent à cela. Et l'arrêt, malheureusement, de ce secteur culturel, ou le quasi-arrêt comme événementiel pose de vraies questions aussi, jusqu'aux jusqu médias, dont certains vivent quasiment, voire certains... Par exemple, la radio, à 100%, quand c'est la radio privée, vivent de, des recettes publicitaires.
0: Est-ce qu'on est obligé d'encadrer
1: pour responsabiliser Alors, L'encadrement existe, c'est ça qu'il faut parfois euh, rappeler, il est même surencadré. <rire> la publicité est particulièrement encadrée parce que on certains ont pu estimer, notamment quand il, il y avait des textes européens transposés, à les surtransposer. Donc il peut y avoir une vision euh, historique de certains, justement peut-être de déresponsabiliser, d'infantiliser euh, le consommateur, mais d'ailleurs presque l'entrepreneur de, de la même manière. Donc c'est vrai. Et elles sont vraies ces critiques-là ben, elles, elles sont, sont biaisées en fait. C'est une vision tout simplement que, euh, à peu dirigiste, euh, mais qui est, qui est structurelle. Enfin, euh, je dirais qu'il suffit de remonter à l'absolutisme. Donc on a gardé cette idée... Quand même, euh, que certains savent et d'autres pas. Donc, euh, alors, c'est ce qui crée d'ailleurs des tensions. On l'a pu le voir typiquement avec les bonnets rouges, puis ensuite les gilets jaunes, enfin, si on fait toutes les couleurs. Donc, il faut, faut que tout le monde soit bien vigilant, que justement, le citoyen qui est un électeur, il, il a, il, il sait de quoi il parle et il, il saura à un moment ou à un autre. Alors, parfois, c'est par les urnes, ça, c'est la bonne chose. Mais malheureusement, parfois, c'est plus violent. Donc, il faut être tous vigilants à ce que nous... Et la pub le sait, l'avantage, c'est que la publicité, les gens du marketing savent que leurs consommateurs sont intelligents et ils savent réagir, a fortiori maintenant avec les réseaux sociaux. Quand il y a des maladresses de communication, ils ont tout de suite les retours. Donc, nous sommes peut-être le secteur qui connaissons mieux, euh, avec des termes qu'on appelle les insights, etc. Nous sommes certainement le secteur qui connaissons mieux euh, les réactions et la réactivité euh, et l'intelligence du récepteur de nos messages.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement que le secteur publicitaire, vous-même, communiquiez plus sur l'encadrement qui existe déjà, sur les, les règles et finalement... Euh... Bon, C'est ma question.
1: <rire> Assurément, de toute façon, tout le monde peut s'améliorer. Et... Pour éviter et... ce et... genre
0: de, 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 de projet de loi mm. qui... Peut-être que le député Orphelin, finalement, ne savait pas qu'autant de règles existaient déjà. Et du coup, c'est ça aussi qui, qui émerge, ce que, mmh. que je comprends de ce que vous me dites.
1: Alors, il faut faire la part des choses. Autant, probablement, les, les citoyens de la Convention citoyenne, parce que, tout simplement, ils n'ont pas eu le temps ou pas voulu, euh, finalement, passer le temps à l'audition de chacune des filières qu'ils ont voulu euh, réguler... Euh, mais pour cela, il n'est jamais trop tard. On est tout à fait prêt à, à expliquer justement aux, aux citoyens euh, ce qu'est la réalité et la, donc la complexité de tous les métiers, notamment, notamment les nôtres. C'est un peu différent pour le, 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 le monsieur le député qui a quand même été euh, un directeur de communication de l'ADEME, etc. Donc, euh, qui, qui connaît bien euh, les, les, les ficelles, mais là, il, on, il est sur un autre champ et, et tout à fait respectable, qui est le champ de la politique. Donc oui, on peut tous améliorer et bien sûr, à toujours mieux faire connaître et me mieux faire savoir. Et c'est important, et merci justement euh, à vous de les me laisser ce temps. Je crois que c'est plutôt à la profession presque de savoir aussi faire savoir ce que l'autorégulation qu'elle a mise en place euh, lui sert. Alors bien sûr, ça ne fait pas toujours plaisir dans, au quotidien quand euh, l'ARP dit non, là, vous ne pouvez pas, c'est pas très... Mais ça fait partie du conseils préalables, de l'activité préventive. Mais c'est ce système-là qui permet et qui a permis d'avoir une, une liberté de communiquer tout en respectant le consommateur. Donc, bien sûr, on peut tous s'améliorer et c'est un des moyens euh, comme euh, ce podcast de le faire.
0: Vous vous sentez soutenu par le gouvernement par rapport à ces propositions de la Convention citoyenne sur le, sur le climat. Le président de la République a validé 146 des 149 propositions et... Euh, et finalement, se retrouve un peu bloqué aujourd'hui parce qu'il voit que tout n'est pas possible.
1: Alors, le, le projet de loi n'est pas, pas fait, donc on ne peut pas statuer, <rire> on ne sait pas. Euh, il y a des, des, des échanges, notamment au sein de, de la filière communication. L'ARP est un hein, des membres de, de la filière communication avec toutes les orga autres organisations, les syndicats de salariés, c'est important, hein, du secteur. Euh, la direction générale des entreprises, la direction générale des, des médias et des industries culturelles, c'est-à-dire les deux ministères de l'économie et, et de la culture, euh, l'union des marques. Euh, voilà. Mais il n'y a pas de texte euh, en, en cours parce que je pense que la rédaction du texte euh, est, 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 est rendue complexe par euh, le fait que, comme le système est inversé, on est parti plutôt d'idées de mesure sans avoir vu pas simplement les, les impacts économiques, mais parfois le fait que, et c'est aussi un travers français, c'est qu'on est en Europe, euh, qu'on qu dépend quand même des traités européens que nous-mêmes, euh, gouvernement, parlementaires français, etc., avons adopté, euh, et que certains des traités sont extrêmement clairs sur le fait qu'on ben, ne peut pas, nous seuls, la France, subitement, euh, on serait le phare de, de l'humanité, nous pourrions bouger dans notre coin. Vous pensez qu'il va en
0: rester quoi de cette, euh, ce futur projet de loi, après les discussions et, et après
1: l'opposition du secteur Est-ce que le secteur va gagner oh, Je pense que c'est ni une version qui doit gagner, qui doit perdre. Je pense que c'est justement, parfois, à travers de certains de nos opposants, mais, il faut mettre le genou à terre. Non, c'est pas ça. Sur un sujet sur lequel tout le monde se rejoint, qui est oui, il y a une urgence climatique, oui, il y a une transition écologique indispensable, nécessaire, qu'il faut absolument respecter les échéances. D'ailleurs, qu'on on en a, et, et Paris était la ville de la signature des accords, donc oui, on est tous pour ces objectifs-là, c'est par le travail collectif et non pas une opposition, stérile d'ailleurs, in fine, qu'on va les comportements des consommateurs risquent que de changer si, en plus, on ne veut pas exactement, en tant que marque, en tant qu'agence, en tant que média, leur dire pourquoi, pourquoi il faut changer. Parce que c'est vrai que, dans certains cas, ça, tou ça nous touche personnellement. C'est des changements de, de, de mode de vie.
0: Merci Stéphane Martin. Mais merci de cet honneur. D'avoir euh... répondu à, <rire> à nos questions et à cette première interview du podcast Le Planning. Belle vie, alors, et longue vie au planning. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et à vous abonner, évidemment, à ce podcast. À très vite.